0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنواصل حديثنا في معاني الأذكار وقواعد هذه العبادة العظيمة وقد تقدم أن من الأذكار ما يتعلق بالزمان ومنها ما يتعلق بالمكان ومنها ما يتعلق بالأحوال وفي مساء الأذكار المتعلقة بالزمان قلنا في أذكار المساء وأذكار الليل أن هناك فرقا بين أذكار المساء وأذكار الليل فإذا ورد في ذكر أنه من أذكار الليل فلا بد أن يكون من بعد المغرب لأن الليل يبدأ من بعد المغرب وأما إذا كان الذكر ذكر مسائي إذا كان الذكر ذكرا مسائيا فنريد أن نعرف متى يبدأ المساء وكذلك الصباح أذكار الصباح والمساء متى يبدأ الصباح؟ طيب متى ينتهي الصباح؟ يعني الآن لو واحد نسي أن يقول بعد الفجر هو يمتد الوقت إلى متى في أذكار الصباح وأذكار المساء متى تبدأ ومتى ينتهي وقت المساء بحيث يقال فاتك مثلا الذكر فات موضعه مثلا أو ما فات موضعه فأما بالنسبة للصباح والمساء فالعلماء تكلموا في هذه المسألة وذكروا أقوالا فذهب بعضهم الى أن وقت أذكار الصباح ما بين طلوع الفجر الى شروق الشمس ووقت اذكار المساء ما بين العصر الى المغرب هذا قول ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذه اذكار الصباح ومن العصر الى المغرب هذه اذكار المساء اختار هذا القول شيخ اسامه تيميه رحمه الله وتلميذ ابن القيم كما في الوابل الصيب حيث قال الفصل الاول في ذكر طرفي النهار وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب واستدل بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة قال الجوهري الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب وكذلك في قوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار الإبكار أول النهار والعشي آخر النهار فما هو آخر النهار يعني من العصر إلى المغرب قبل المغرب هذا آخر النهار وقال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال ابن القيم في هذه الآيات وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر هذا قول وعرفنا ادلته ومن اهل العلم من قال وقت اذكار الصباح من الفجر الى الزوال من بعد الفجر الى الزوال يعني وقت صلاه الظهر ووقت اذكار المساء من زوال الشمس من دخول وقت صلاه الظهر الى غروب الشمس هذا المساء وقال بهذا من العلماء المعاصرين علماء اللجنة الدائمة فورد في فتاوى اللجنة الدائمة أذكار المساء تبتدئ من زوال الشمس إلى غروبها وفي أول الليل وأذكار الصباح تبتدئ من طروع الفجر إلى زوال الشمس وذكر السيوطي ونقله عن ابن علان أن أذكار المساء من زوال الشمس إلى منتصف الليل وقيل أذكار المساء تبدأ من الغروب إلى طروع الفجر وهو قول ابن الجزري وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن المساء واسع من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء كل ذلك يسمى مساء وسواء قال الذكر في الأول أو في الآخر قال الحافظ بن حجر العسقلاني والظاهر أن المراد في الأحاديث بالمساء أول الليل وبالصباح أوائل النهار ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي له أن يحرص على الاتيان بأذكار الصباح بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يركز على هذا الوقت في أذكار إيش؟ الصباح من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى ومتى ينتهي وقت الضحى قبيل الظهر بقليل يعني قبل صلاة الظهر قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا ينتهي وقت صلاة الضحى فلو فاتتك أذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس فاذكرها بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر قبيل الزوال وأن يأتي بأذكار المساء من بعد العصر إلى المغرب فإن فاته فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل والدليل على هذا التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباح والعشي وهو ما بين العصر إلى المغرب قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أذكار الصباح الظاهر أنه لو قال أثناء النهار يعني أنها أنه لا ينطبق الحديث يعني في عليها في أذكار الصباح ولكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول وعن أذكار المساء قال الظاهر أنه لو قال في أثناء الليل يعني لا ينطبق عليه الحديث لان المساء بين العصر والمغرب لكن عظيم بركه الذكر يقتضي الحصول فلو فاتتك اذكار المساء وجاء المغرب قلها بعد المغرب الى ثلث الليل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لان اقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاه الغداه حتى تطلع الشمس احب الي من ان اعتق اربعه من ولد اسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة وحسنه الألماني ولعل من المناسبة في قول الأذكار بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أن هذين الوقتين من أوقات النهي عن الصلاة فيشتغل بي الأذكار. الان بما انه منهي عن الصلاه فماذا يبقى اذا من العباده؟ كثير ومنها هذه الاذكار. ما دام نهينا عن الصلاه في هذين الوقتين فنحن نذكر الله تعالى فيهما. ولذلك جاءت تاكيدات في القران على هذين الوقتين. من بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى غروب الشمس. وقد ورد في فضل الصبح وبركته حديث أبي وائل شقيق بن سلم الأسدي قال غدونا على عبد الله المسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء بعدما صلينا الفجر الصبح فأذن لنا فمكثنا بالباب هنية انتظرنا وتريثنا فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم ان تدخلوا وقد اذن لكم لماذا ما دخلتم مباشره؟ فقلنا لا الا ان ظننا ان بعض اهل البيت نائم قال ظننتم بال بن ام عبد غفله فهو هم تاخروا قالوا مراعاه لبعض اهل البيت من نساء يمكن ما نائمين يعني ما استيقظوا بعد الفجر مباشره فحتى يقوموا البيوت الصغيره فلعلهم ياخذون وقتا في القيام من النوم والصلاه فقال اظننتم ظننتم بال بن ام عبد غفله انا انا اهلي من النوع الذي ينام يعني ولا يستيقظ في هذا الوقت وربما انه اراد نفسه لان الانسان لانه يطلق ال فلان ويراد فلان نفسه اللهم صل على ال ابي اوفى لما جاءوا بالصدقة والمقصود أبو أوفى نفسه وآل إبراهيم ممكن يقصد بها إبراهيم عليه السلام نفسه وأم عبد الهذلية أم ابن مسعود رضي الله عنه صحابية رضي الله عنها ثم أقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت؟ قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جاري انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي قد طلعت طبعا ما في ساعات أو ما أن ينظرون الشمس فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا رواه مسلم هذا الأثر يعطينا صورة واضحة عن تلك الحياة الجادة والهمة العالية واستثمار الوقت الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نبيهم وافقهم بفضائل هذه الأوقات وإعطائها حقها وهذا الوقت الذي دخل فيه أبو وائل رحمه الله ومعه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقت مبارك وثمين للغاية وهو وقت ذكر لله ونشاط وهمة في الخير وإن كان أكثر الناس الآن يهملونه وينامون بعد الفجر ولا يذكرون الله إلى طلوع الشمس ينامون, ينامون ولا يعرفون لهذا الوقت قدره والمحافظة على الذكر في هذا الوقت يعني بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعطي الذاكر قوة طيلة النهار وطيلة اليوم وهذا الزاد كما قال ابن القيم حضرت شيخ الإسلام تيمية مرة بعد صلاة الفجر ثم جلس ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت الي وقال هذه غدوتي ولو لم اتغدى هذا الغداء سقطت قوتي او كلاما قريبا من هذا ولذلك كان السلف رحمه الله يكرهون النوم في هذا الوقت ويقول ابن القيم ومن المكروه عندهم اي عند السلف النوم بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس فانه وقت غنيمه وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزيه عظيمه حتى لو ساروا طيلة ليلهم يعني طيلة الليل القيام لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك من وقت حتى تطلع الشمس فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق هذا الوقت بعد الفجر إلى طروع الشمس ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر يعني ممكن يكون سبب نجاحك طيلة النهار وسبب رزقك طيلة النهار وسبب البركة والخير طيلة النهار من وراء إحياء هذا الوقت الذي ينشأ منه النهار والذكر ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس طبعا مع الأسف الناس الآن أكثرهم في هذا الوقت نائم وأنت لو أنك تخللت الأحياء بسيارتك في هذا الوقت الناس نيام, نيام وصلاة الفجر طبعاً في المسجد كثير منهم لا يشهدها الناس الآن كلهم رجعوا من الأعمال كلهم موجودون في البيوت كل الناس الآن موجود في البيوت سياراتهم شاهدة على ذلك كل واحد سيارته تحت العمارة وتحت البيت ومع ذلك صلاة الفجر عد بالنسبة لما في البيوت نسبة لا تذكر وهذا الوقت العظيم اللي فيه البركة وتقسيم الأرزاق يذهب عليهم بعد يقول ما كف الراتب طيب قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ونوم الصبحة يمنع الرزق لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها وهو وقت قسمة الأرزاق فنوم حرمان إلا لعارض أو ضرورة ذكرنا في معاني الأذكار بعض ما يتعلق بالصلاة قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة